0: Aber es ist mir Freude, dass wir weiter fortfahren. Und zwar haben wir heute jemanden, der zu uns sprechen wird. Und das ist nicht nur eine Einzelperson, ein Ehepaar sogar. Und ich habe die junge Dame, die mittlerweile Mutter von zwei Söhnen ist, kennengelernt, als sie noch so ganz jung und frisch nach München kam. Und das war ganz schön. Und das ist schon viele Jahre her. Und wir haben letzte Woche darüber geredet, über neue Wege zu gehen. Und wir hören heute darüber, neue Wege zu wagen. Und ich freue mich, dass die Susanne und der Alexander heute hier sind. Und sie werden heute das Wort Gottes mit uns mitteilen und auch aus ihrem Leben erzählen, wo es neue Wege zu wagen gab für sie. Und ich habe ja auch eine Zeitschrift, eine Family da, dabei, die wollte ich euch zeigen, das ist die aktuelle Ausgabe. Ein neuer Weg, den Susanne auch gewagt hat, ist zu schreiben, Autor zu sein. Sie hat Kurzgeschichten geschrieben, Sie schreibt Beiträge in Zeitschriften. Hier in der Family ist auch ein Artikel darüber drin, über das Wagnis Ehe und was es da alles so zu vernetzen und verstricken gibt. Und was Susanne auch macht, es gibt Buchstabenkunst, was sie gegründet hat als Künstlernetzwerk. Und da ist nicht nur die Susanne mit drin, sondern auch die Elisa Caro, eine Fotografin, und die Miriam Valenzuela am Piano, und ihr gestaltet eine Lesung, Bild, Musik, nennt ihr das. Und da liegen hinten auch Flyer aus, die könnt ihr gerne mitnehmen. Und das ist am Donnerstag, den 16. Oktober um 20 Uhr im Kulturcafé Neukeferloh. Und gelesen werden dort die Geschichten von Lebensmomenten, Herausforderungen, das Thema Abschied, aber auch Neubeginn. Und das wird begleitet durch die Fotos und eben auch durch die Musik am Piano. Also herzliche Einladung dazu. Und jetzt freuen wir euch aber, dass ihr hier seid ne? und möchte euch nach vorne bitten.
1: Ja, guten Morgen auch von uns. <lacht> genau, in den letzten Sonntagen ging es um Wege. Ihr habt von den steinigen Wegen gehört, von den schmalen Bergwegen oder von dem schönen, breiten, sonnigen Weg wie unser Leben manchmal sein kann. Und ich möchte euch bitten, dass ihr weiterhin euch auf dieses Bild mal einlasst, so den Weg zu nehmen als euer Leben. Ich möchte jetzt über den Trampelpfad sprechen und vielleicht haben da einige erst eine negative Assoziation, weil sie an Trampelpfad, an die Rüpel denken, die über die Grünanlage latschen. Dann ist da nicht die schöne, der schöne Rasen, sondern hässlicher Streifen. Aber ich habe eine positive Assoziation. Der Trampelpfad ist die Routine in unserem Leben, die Wege, die wir jeden Tag gehen, die wohltun sind, auf Arbeit, Schule, da kennt man sich halt aus. Und vielleicht ist es so, dass man sich Aufregung wünscht, mal was Besonderes oder Außergewöhnliches. Aber wer die Routine kennt, der kann die auch schätzen lernen. Wo ich sage, das ist auch ein Segen. Man hat seine Wege. Ich hatte auch so einen Trampelfahrt mit Thomas, meinem ersten Ehemann. Wir haben uns das Leben eingerichtet. Ähm, waren in der Gemeinde, haben dort mitgeholfen, wir haben zwei Kinder bekommen. Das war echt ein schöner Weg. Und dann kam ein Sturm auf. So ein richtiges Unwetter, was alles zerfetzt. Na, dann sind die schönen Blumen geknickt, die Bäume umgestürzt und der Trampelpfad war erstmal zerstört. Das war ein Moment, wo ich die Diagnose Krebs bekommen habe. Ähm, da muss man auf einmal Wege gehen, die man nicht gehen wollte, ins Krankenhaus zur Bestrahlung. Aber, wie heißt es im Psalm? Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Man geht weiter mit dem Gottvertrauen. Man geht, ja, nimmt es an und marschiert weiter. Das haben wir gemacht. Und dann kam wieder ein Unwetter. Und es hat nicht nur alles zerfetzt, sondern es hat Krater in unseren äh, Lebensweg gerissen. Und zwar, als Thomas gestorben ist. Und da steht man dann erstmal ratlos da, und sage, aber ich fühle mich Gott so nah, wir haben in allem Gott erlebt. Wieso ist das jetzt passiert? Oder was fange ich damit jetzt an? Und manchmal war ich so müde und erschöpft von all der Trauer, dass ich eigentlich kaum beten konnte. Und da habe ich mich an ein Kinderlied erinnert. Atme ich, dann atme ich durch dich, durch dich, Jesus. Wo ich dachte, den einzigen Lobpreis, den ich noch schaffe, ist zu atmen. Jesus, Jesus. Ich dachte, ich mache meinen Atem jetzt zum Lobpreis. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Dieses Paradoxum, Gott zu erleben und trotzdem so viel Unglück und Schmerz. Wie, wie kriege ich das in Einklang? Und da hat mich Daniel ermutigt. Daniel 3, Vers 18. Da geht es um die drei Schadrach, Meshach, Abednego, die in den Feuerofen geworfen werden sollen, weil sie dieses Standbild nicht anbeten. Und dann kommt nochmal der König und sagt, ja nun tut es doch, dann ihr, muss ich euch nicht umbringen. Und dann sagen du, wir haben einen mächtigen Gott. Wir gehen nicht da rein. Er hat die Kraft, uns zu retten. Aber wenn er es nicht tut, wir werden dich trotzdem nicht anbeten. In anderen Übersetzungen heißt es trotzdem, selbst wenn das nicht tut, trotzdem werden wir dich anbeten. Dieses Trotz, ne, da ist eine Energie hinter. Es kann vieles laufen. Trotzdem bleibe ich Gott treu. Und zu dieser Entscheidung kam ich. Trotzdem. Und dann begibt man sich wieder auf einen neuen Weg.
2: Ja, ähm, wie jeder von euch habe auch ich meinen Trampelfahrt in meinem Leben. Und äh, möchte euch jetzt kurz von einem vergangenen Trampelfahrt von mir erzählen. Und der war eben äh, lange Zeit einfach ohne Gott. Und in dieser Zeit äh, hatte ich auch eine, eine erste Ehe. Und in dieser Ehe ging es halt vor allen Dingen um materielle Werte, um etwas zu schaffen, um etwas zu erbauen, etwas zu erreichen, etwas zu errichten. Ähm, ja, jeder hat so seine Ziele da gesteckt. Und wir haben da auch sehr, sehr viel erreicht, haben ein Haus gebaut, haben ein Geschäft aufgebaut, alles lief, alles wunderbar, alles in einem ruhigen, schönen, äh, gemächlich laufenden Trampelfahrt. Bis dann auch da das erste Unwetter kam, oder das große Unwetter für mich in dem Moment. Meine Frau, die trennte sich von mir und ich musste von heute auf morgen das, was ich erreicht hatte, wieder verlassen und... Ähm, musste aus meinem Haus ausziehen und bin vorübergehend erstmal wieder zu meinen Eltern gezogen. In dieser Zeit, wo ich dann bei meinen Eltern war, bekam meine Mama dann die Diagnose Brustkrebs. Nach einem halben Jahr circa war sie dann auch erfolgreich wieder therapiert und ihr ging es soweit wieder gut, sie war wieder stabil. Und, aber dann kam das nächste Unwetter, mein Vater starb plötzlich. Ja, in der Zeit ging es mir halt natürlich auch sehr schlecht. Ich habe sehr stark geraucht. Ich habe sehr stark abgenommen. Also sehr stark rauchen heißt für mich, ich habe ca. 60 Zigaretten am Tag geraucht. Ich habe die Dinger wirklich gefressen. <lacht> habe mir sogar die Lippen dabei verbrannt beim Rauchen, also das war schon, schon echt heftig. Natürlich musste ich trotzdem in irgendeiner Weise meinen mein Lebensunterhalt verdienen und, und in der Bahn drin bleiben. Das heißt, ich musste mein Geschäft aufrechterhalten, ich musste mit Kunden umgehen. Und zu dieser Zeit hatte ich einen guten Freund, das war der Marco, der war auch gleichzeitig mein Kunde. Den hatte ich also alle vier Wochen bei mir im Stuhl sitzen, habe ihm die Haare geschnitten und wir haben gute Gespräche gehabt. Ja, und der Marco, der war so treu, der hat... 13 Jahre lang an mir gearbeitet, besser mich dazu ge gebracht hat, wirklich Jesus kennenzulernen. Das war für mich der Punkt, wo der Trampelfahrt einen neuen Weg äh, anging und, und ich mich auch auf Veränderungen einlassen konnte.
1: Wenn ihr so Situationen erlebt ähm, mit Verlust, Zerbruch, Einsamkeit, das sind wirklich Grenzerfahrungen, wo ihr oft auch gar nicht wisst, wie soll ich das jetzt einordnen. Und es gibt ein Bibelfers in Jesaja 43. Das ist für heute unser Lernvers. Das sagen wir immer bei den Kindern, das ist unser Lernvers. Bleibt nicht in der Vergangenheit stehen, sagt Gott. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Und nun war ich in der Zeit der Grenzerfahrung auch so drauf, dass ich dachte, oh, ich ja nur eine Bibelstelle. Gott, ich möchte das nochmal hören. Und die gibt's auch. Und zwar in Offenbarung 21,5. Siehe, ich werde ein neues schaffen. Da sagt Gott das auch nochmal. Nochmal Jesaja 43, bleib nicht in der Vergangenheit stehen. Den nächsten Weg möchte ich Grenzweg nennen. Das ist ein Leben, wo man wirklich zwischen diesen extremen Erfahrungen geht, Gewinn, Verlust. Kann ja Finanzen sein, das kann ein Mensch sein oder das kann deine Gesundheit sein. Gemeinschaft, Einsamkeit. Plötzlich ist man allein und muss das bewältigen. Und dann heißt es, bleib nicht in der Vergangenheit stehen. Also ich muss mich in Bewegung setzen und darauf vertrauen, dass es ein neues Land gibt. Für mich war die Frage, wer bin ich denn jetzt eigentlich ohne Thomas? Ich bin jetzt nicht mehr die Ehefrau, bin jetzt Witwe. Was kann ich denn? Ich, es war ein Mann, den ich sehr unterstützt habe und das hat mir auch viel Freude gemacht. Er war Musiker und ich war so an seiner Seite, aber herauszufinden, ja und wer bin ich, was kann ich, was mag ich, ähm, war wirklich ein Prozess. Und da habe ich auch das Schreiben entdeckt, dachte, das ist wirklich etwas, das ist meins. Und oft ging es mir so, dass ich mich im Schreiben auch Gott wirklich nah gefühlt habe. Und ich glaube, das können Künstler, die Musik oder Zeichnen machen, wirklich verstehen, dass diese Kunst ein Lobpreis sein kann, eine Art Gebet. Und das hat mich so bereichert, dass ich einfach für mich geschrieben habe. Und durch Ermutigung von außen, ja geh doch mal an eine Zeitschrift, habe ich auch so gutes Feedback bekommen, dass ich dachte, Jetzt mache ich es ernst. Also wenn schon, denn schon, dann lerne ich das Handwerk und habe mich auch in einem Studium eingetragen. Im Jesaja steht dann: der erste Satz, bleibt nicht in der Vergangenheit stehen. Der zweite, schaut nach vorne. Und dann habe ich mir so ein bisschen drüber Gedanken gemacht, was für ein Mann würde mir dann gefallen? Wenn man verheiratet ist, denkt man ja nicht drüber nach. Also denke ich mal, ne? Man schaut ja jetzt nicht so nach anderen Partnern. Was wird mir noch gefallen? Und dann dachte ich, Gut.
0: <lacht>
1: ich gehe mal ins Internet auf eine christliche Plattform, die nennt sich Himmlisch Plaudern, und habe mal da so ein bisschen rumgeguckt. Wen könnte man dann kennenlernen? Was spricht mich an? Und all die Männer, die Rechtschreibfehler in ihren Sätzen hatten, die waren schon mal unten durch. Ne? <lacht> Also, ja, da geht man auf den Grenzweg und irgendwann macht man den ersten Schritt in ein neues Land und sagt, ja, ich wage es mal, ich probiere es jetzt mal aus, ich versuche mal jemanden kennenzulernen, ich fasse Zutrauen. Und das nochmal Jesaja, denn ich will ein Neues tun. Ähm, der letzte Teil von dem Vers dann sagt Gott, ich will etwas Neues tun. Und das hat mich wirklich sehr ermutigt, zu, mich zu trauen, das Grenzgebiet zu verlassen in ein neues Land.
2: Also für mich war der Grenzweg, nachdem ich ja dann auch Gott kennenlernen durfte und auch in der Kennenlernphase war, da möchte ich auch gerne noch mal ganz kurz auf, auf den Marco zurückkommen. Der hat ja, wie ich eben schon gesagt habe, 13 Jahre gebraucht, um mich wirklich ähm, zu Jesus zu bringen und ich hoffe, das ist vielleicht auch ein, eine kleine Ermutigung für jeden von euch, dass es halt lange dauern kann, aber es hat halt doch Früchte irgendwann und Gott wird es lenken. Also seid da gerne auch beharrlich, so wie er das damals bei mir auch war. Ähm, ja, für mich war in dem Grenzweg ähm, klar, nach, nachdem ich dann mit Gott ging, dass ich wollte nicht mehr nicht alleine bleiben. Ich wollte mich schon wieder auf was Neues einlassen. Ich wollte mich wieder auf eine Beziehung einlassen ähm, und das Vergangene wirklich auch auch hinter mir lassen, so wie es auch wieder in dem Schlüsselvers zu sehen ist. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Und nachdem ich dann damals die ganzen Verletzungen hinter mir lassen konnte stieg das Bedürfnis nach Beziehungen doch wieder sehr stark, also auch nach, nicht nur nach Beziehungen, sondern auch nach Familie, nach äh, einem Nest. Ähm, dieser Drang, der da, der da in mir aufstieg, der hat mir auch wirklich gezeigt, dass das ein großer Teil meiner eigenen Identität ist und dass, dass das für mich halt sehr, sehr wichtig und sehr gehaltvoll ist in meinem Leben und äh, eine große Basis bilden soll. Aber aufgrund der, der Erfahrung, die ich halt auch ohne Gott gemacht habe, war für mich klar, dass wenn ich mich auf etwas Neues einlassen möchte, dann eben tatsächlich nur gemeinsam mit Gott. Und auch die neue Beziehung, die, die war für mich auch zu einem Prinzip geworden, dass das geht nur, wenn wir beide wirklich Gott in unsere Mitte nehmen und auf diese Art und Weise die Beziehung angehen. Und nur so war für mich klar, kann das dort da funktionieren. Und dann halt auch wieder der, der Schlüsselvers, siehe, ich werde ein neu schaffen. Und ähm, ja, so habe ich mich dann auch auf himmlischplaudern.de angemeldet.
1: Da verlässt man das Grenzgebiet und stellt fest, das neue Land ist ja wirklich so neu, da finde ich mich erstmal gar nicht zurecht. Und dann gibt man vorsichtige Schritte und stellt fest, da baut sich ja ein ganzes Labyrinth vor mir auf. Ich würde es mal so beschreiben, ein Labyrinth aus Gefühlen, äh, aus Ängsten, weil es eben neu ist, oder Erinnerungen, die schmerzhaft sind. Ja, ne, das ist schon da gewaltig. Da geht man erstmal los und steht dann gegen eine Wand. So, Ich habe mich auf den Weg gemacht mit diesem Kennenlernen und dann kommen viele Gedanken und kann ich denn schon oder stehst du vor einer Wand? Und eigentlich hilft es ja nicht, nach unten und zur Seite zu gucken. Das Einzige, was hilft in der Situation, ist, den Blick zu heben. An, schaut auf den Himmel. Nicht auf irgendwelche astrologischen Sachen, sondern auf den Herrn. Hebt den Blick von dem, was zu unseren Füßen ist. Ich habe sehr damit gekämpft, weil wir uns ja schnell kennengelernt hatten. Ich war eigentlich... Nur ein, Jahr, nur ein Jahr Witwe und dann waren wir verlobt? Was sagen die Leute? Wie kann man denn nur ein Jahr Trauer und dann gleich wieder, hat sie dann Thomas überhaupt geliebt? Das sind Gedanken, da habe ich mir oh, wenn als wir die ersten Mal in die Gemeinde gegangen sind, ich habe ihn gar nicht angefasst. Wir haben nicht Händchen gehalten. Ich habe immer gesagt, ist ein Freund der Familie. <lacht> hat ja auch gestimmt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: <lacht>
1: ne, da, da laufe ich los und dann kommen auf einmal so viele Gedanken und dann schaue ich, hebe ich den Blick schaue zum Himmel und denke, Gott du kennst mein Herz, du weißt wie es mir ging in der Zeit und du weißt wie sehr ich Thomas geliebt habe und eigentlich mein Ehegelöbnis erfüllt hat ne, bis dass der Tod euch scheidet du weißt es so und dann kommt man um die Ecke rum geht wieder ein paar Schritte, lernen uns besser kennen und dann kommt wieder eine Wand. Dieses, ich fange an zu vergleichen. Und wer Thomas gekannt hat, der weiß, es sind zwei sehr unterschiedliche Männer. In der Beziehung mit Thomas war ich die temperamentvolle, jetzt ist umgekehrt. <lacht> da fängt man an zu vergleichen und das ist unfair, das kann man nicht, weil jeder ist so individuell, ich kann ja nicht zwei... Menschen so miteinander vergleichen, habe festgestellt, was ähm, ist einfach. Ne? Heb wieder den Blick. Gott, du weißt, was richtig ist. Du hast gesagt, du tust ein Neues, dann auch richtig. Und ich möchte sagen, wenn ihr auf neuen Wegen geht und in so ein Labyrinth kommt, wundere dich nicht, wenn so Erinnerungen kommen oder Gefühle oder Ängste. Sei darüber nicht erschrocken. Passiert halt. Aber, wieder Jesaja, schaut nach vorne oder schaut nach oben.
2: Ja, ich möchte euch auch Mut machen, wenn ihr in so einem Irrweg seid, dass ihr wirklich immer wieder nach vorne schaut, weil dann wird der Irrweg umso übersichtlicher. Mein Irrweg damals, der bestand halt darin, dass ich eben auch Angst hatte, mich wieder auf eine neue Beziehung einzulassen, ähm, weil einfach die Verletzungen, die in der vorherigen Beziehung entstanden sind, so tief waren und diese Enttäuschungen, die man dort erlebt hatte, man hatte natürlich dann auch wieder Angst, das kann alles wieder passieren. Lässt man sich wirklich wieder darauf ein, wie lange geht es gut, geht es gut? Aber das hat einen halt dann immer wieder gepackt. Ne? Aber der Blick nach vorne eben, denn ich will etwas Neues tun, ähm, der hat einen immer wieder daraus gezogen. Der Blick nach vorne heißt nicht nur einfach an einem Labyrinth vorbeischauen, sondern wirklich da Gott mit reinnehmen und zu sagen, Herr Gott, ich vertraue dir, du machst das, du bist da drin. Und je, je häufiger ich das gemacht habe, desto mehr sind diese Zweifel an dem Neuen, was da geschaffen wird, verschwunden. Ich habe mal eine, eine Predigt gehört, da ging es halt um so einen Glockenschwengel. Das, das halt, dieser Glockenschwengel, der hört irgendwann auf zu pendeln. Und dann, dann ist dieser Zweifel auch weg. Je häufiger ich, ich da dran gehe mit Gott, desto langsamer wird der Pendel und hört irgendwann auf zu schwingen und die Ängste gehen weg, die Ängste gehen verloren.
1: Wegewagen. Also das kostet schon etwas, sich in ein neues Land zu begeben. Es kostet auch etwas, durch ein Labyrinth sich zu wuseln. Man muss ein Risiko eingehen. Und mich hat es zwischendurch schon ein bisschen erschreckt, was es bedeutet, einen Menschen wieder neu kennenzulernen. Weil wir, mit Thomas war ich zehn Jahre verheiratet. Da ist man schon sehr vertraut. Man schaut sich an, man weiß, so, was der andere denkt, was er mag. Boah, und Dann fängt man wieder von vorne an, ne, dieses... Äh, verstehen, warum ist er jetzt enttäuscht oder warum ist er verärgert, was habe ich gemacht, womit habe ich vielleicht gar nichts zu tun. Also das ist wirklich Mühe, sich da auf den Weg zu machen, ähm, in eine neue Beziehung zu gehen. Und deswegen, Wege muss man wagen. Da ist wagen, Da ist einfach ein Risiko drin.
2: Ja, als Susanne und ich uns dann kennenlernten und wir uns auch ineinander verliebten, war mir halt auch wirklich sehr schnell klar, dass Susanne durch ihre Vergangenheit, weil ich kannte ja nur auch die ganze Geschichte durch ihre Erzählungen, dass ich sie da nicht rausreißen konnte aus ihrer gewohnten Umgebung. Sie hatte dort Freunde, sie hatte dort Beziehungen, Menschen, die sie auch durch diese schwere Zeit durchgetragen haben. Die Jungs hatten dort ihre Heimat gefunden und auch die reißt man in so einer Situation nicht einfach da raus. Tja, ich hatte... Ich hatte damals noch mein Friseurgeschäft in meiner Heimat und halt eben meine, meine Mutter, die natürlich dann mittlerweile ohne Ehemann war, ähm, hatte ja schon mein eigenes Haus verloren, äh, aber nichtsdestotrotz musste mir klar sein, wenn ich mich auf Susanne einlassen möchte, dann muss ich auch noch das ein oder andere aufgeben. Also, habe ich dann kurzhand die Entscheidung gefasst, halt das Geschäft zu verkaufen und äh, zu Susanne nach München zu ziehen.
1: Und das Pferd, hast du das Pferd genannt? Er hat sein Pferd verkauft. Wow. Ja, ja, den Söcki. Das war für mich ein Liebesbeweis, ein ganz, ganz großer Liebesbeweis boah, der geht ein Risiko ein und das ist so ein Erobern, ne? ja, wie sich Frauen es so gern vorstellen, sie möchten, dass der Mann was investiert, was riskiert, um das Herz zu erobern und ich habe gedacht, der meint es wirklich ernst, der meint es ernst mit mir und den Kindern.
2: Ja, stimmt. <lacht> ja, zum, zu meinen neuen Wegen gehörte dann ja nicht nur wirklich für Susanne ein, ein guter ähm, Ehemann zu sein, sondern da kam er ja dann auch noch die Aufgabe mit den zwei Jungs dazu. Das war ja für mich komplettes Neuland und ähm, ja, die haben natürlich auch ihre Geschichte mit in unsere Familie reingebracht. Ne? Das heißt, da waren noch Verletzungen bei den Kindern äh, und da habe ich dann auch meine meine Aufgabe drin gesehen, diese Verletzungen wieder auszugleichen und ähm, halt das Bedürfnis nach Sicherheit zu stillen, was die Jungs auch hatten und denen halt auch diese Geborgenheit zu schenken. Und äh, ja, diese Aufgabe hat mich damals sehr, sehr erfüllt. Also da habe ich wirklich meinen absoluten Frieden drüber gehabt. Das war für mich ein ganz, ganz großer neuer Weg und auch ein Vertrauensbeweis von Gott, dass er mir diese Familien geschenkt hat, dass ich da meine Aufgabe habe.
1: Und das Komische ist, wenn man neue Wege wagt und man auch spürt, wie Gott mit einem ist, es gibt immer noch Stolpersteine, gibt immer noch irgendwas, was im Weg rumliegt. So war der Geschäftsverkauf von Alexander, hat sich ewig gezogen und letztendlich war es auch überhaupt kein Gewinn. Also das war ganz furchtbar, aber was soll man machen? Man spürt ja Gottes Frieden, dass es richtig ist, die Entscheidung, die man getroffen hat und sagt, ja, ist nun mal so, es gibt immer wieder Stolpersteine. Ja, und was nach wie vor ist, wenn vielleicht kannst du mal den Trampelfahrt wieder machen. Würde ich sagen, wir sind schon wieder auf einem Trampelfahrt. Wir haben Routinen in unserer Familie. Aber es gibt immer so Äste, die hängen dann mal in den Weg und Wurzeln, die aus dem Boden ragen. Ne? Wenn wir vor allem über Erziehung diskutieren, das ist so unser häufigstes Thema. Ähm, ja, ist so, ne? Ähm, ja, dann musst du halt mal in die Füße heben und drüber steigen oder dich mal ducken und sagen, ja, mich... Demütige mich mal oder ich schweige einfach mal. Jetzt kommt noch ein ganz schöner Weg, auf dem wir uns alle befinden, und das ist der Heimweg. Und das wünsche ich uns allen so sehr, dass diese Vorfreude, dass wir wirklich uns auf dem Weg zum Vaterhaus befinden, in Gottes Herrlichkeit, dass sie unseren Alltag belebt. Jesus sagt es ja auch, freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Und manchmal geht uns das aus dem Blick, dass wir, wir ewig leben werden und wir möchten das so gerne mit Gott tun. Und das kann wirklich trösten, nicht nur das beiseite schieben, ja die Probleme im Alltag interessieren nicht, ich gehe ja irgendwann in den Himmel, nee, interessiert auch, aber dass diese Vorfreude mitschwingt, Gott meint es gut und es wird den Tag geben, wo keine Tränen, kein Zähneknirschen, keine Trauer mehr sein wird. Es war mal eine kurze Anekdote, ein sehr, sehr reicher Mann, der hatte auch Jesus im Herzen und er lag im Sterbebett. Und dann kamen die Engel, um ihn abzuholen. Und dieser sehr, sehr reiche Mann sagte, ja, ja, ich komme mit, aber meine zwei Koffer, die möchte ich auch noch mitnehmen. Und die Engel, nein, das geht nicht. Was hast du denn da drin? Na, Goldbaren. Nee, das geht nicht. Komm, wir müssen jetzt. Und der alte Mann hat so lange rumgemacht, dass die Engel gesagt haben, ja gut, nimm die Tasche mit den Goldbaren mit. Und dann stehen sie vor dem Himmelstor. Petrus begrüßt ihn und sagt, was hat er denn da mit? Der alte Mann macht die Tasche auf und Petrus meint so zu den Engeln, wieso bringt der Pflastersteine mit? Also wir dürfen uns freuen auf das, was wirklich den Staub von unseren Füßen wegnimmt, auf die Herrlichkeit, auf den Himmel und wagt neue Wege, weil Gott es selber sagt. Bleibt nicht in der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Nee.
0: Danke auch, dass ihr so ehrlich wart. Da gehört viel Mut dazu, so ehrlich aus seinem Leben mitzuteilen. Und ihr habt den Mut und die Geschichten des Lebens sind eine der Dinge, die, glaube ich, am meisten die Herzen bewegen. Und schön, wie ihr einfach, wie du Gott gefunden hast, wie du Gott treu geblieben bist und wie Gott eure Wege zueinander gefügt hat und das ist echt super. Und ähm, du bist ein super Vater, super Ehemann, du bist absolut erste Wahl für die Susanne und das finde ich echt klasse und wir schätzen euch sehr.